0: Da wird es dann richtig bekannt.
1: Ja, ich mache dann so wie äh, Maite Kelly, Hello, ähm, mache ich dann wahrscheinlich alles nur aus meinen ganzen Liebesbeziehungen. Aha. Oh, das wird ein langer Song.
0: <lacht> <lacht> 12 Minuten Extended Edition.
2: Die längste Single der Welt.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Natürlich gibt es auch diese Woche wieder den weltbesten Podcast der ganzen Welt mit Starbesuch und das wird wieder sehr privat hier.
2: Lasch ist bei uns, eine gute Freundin des Hauses, denn sie hat eine ganz neue Single veröffentlicht, die auch auf keinem Album bisher erhältlich ist. Und genau darüber sprechen wir mit ihr. Stichwort Album. Ist das wirklich noch zeitgemäß? Plant sie ein neues Album oder werden jetzt einfach zukünftig immer neue Singles veröffentlicht?
0: Richtig. Fühlt sie sich vielleicht passend zum neuen Titel schuldig für irgendetwas in ihrem Leben?
2: Das ist auch eine Frage, die sie
0: uns beantworten
2: könnte. Hat ja auch eine Ehe hinter sich, ist frisch verliebt. Ihr Sohnemann ist mittlerweile ja auch 19 Jahre jung. Also es wird familiär, es wird lustig. Und sie wird uns auch exklusiv ihre Pläne verraten. Also zugehört...
0: Auch heute wieder mit Starbesuch und bitte ganz fest anschnallen, denn es kann lustig werden. Wenn nämlich jemand uns sehr nah ist, dann artet das immer etwas aus. Und diese Dame ist uns sehr, sehr nah. Schön, dass du da bist. Hallo Tanja Lasch.
2: Hallo, ich freue mich so. <lacht> Lang ist es her, jetzt bist du zurück in unserer kleinen Sendung. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, so klein ist die Sendung ja nicht.
2: Ja, also, bestimmt. In unserer großen wir nennen, Sendung. Wir nennen sie
0: so. Unser kleines Baby. Wir
2: okay. sind eben bescheiden. ne? Die ja. Bescheidenheit ist eine Tugend, wie man ja sagt. So wie du. Du bist ja auch immer sehr bescheiden, wenn ihr noch erfahrt, was Tanja last schon alles geschrieben oh, hat, ja. was man nicht mal erahnen kann. Jetzt geht's aber um dich als Sängerin, denn wir haben eine ganz neue Single, die frisch im Handel ist. Nicht
0: schuldig. Richtig. Aha. Nicht schuldig ist. Ne?
2: Klingt, klingt ja wie vor Gericht.
0: Nicht schuldig. Richtig. Der Name ist Wokran. Um was ging's? Wurdest du verklagt?
1: <lacht> nein, das ist eigentlich, das ist wieder so eine schöne Liebesgeschichte.
2: <lacht> Und kamst du drauf, weil du Gerichtssendung geguckt hast? Oder? Nein, 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 nein. ich gucke ja grundsätzlich keine Gerichtssendungen.
0: Ich, oh, ich kam ich darauf,
1: weil ich schon öfter mal das, das Gefühl gehabt habe, vielleicht mich schuldig zu fühlen. <lacht> Aber... <lacht> In diesem Fall, in diesem Text, ist diese Person auf jeden Fall nicht schuldig.
2: So wie der Titel ja schon verrät. Und aufmerksame Hörer und auch Fans werden ja jetzt feststellen, die Nummer kenne ich gar nicht, die ist nicht auf dem aktuellen Album. Es ist also was wirklich ganz Neues. Richtig, das ist was ganz, ganz
1: Neues. Ja, ein Vorbote von einem kommenden Album, was dann demnächst Vielleicht mal kommt. kommt. <lacht> Und, genau, da freue ich mich natürlich, dann ist man immer noch mehr aufgeregt. Also klar, immer eine Single-Auskopplung ist immer was Tolles, aber ähm, wenn man den Leuten was präsentieren kann, was wirklich noch niemand kennt, dann ähm, ist die Aufregung groß. Und also das ist ich, auch ein absoluter Lieblings, also ein sehr, sehr Lieblingssong von mir. Also ist ähm, schon einer der Favoriten.
0: Und ich frage mich bei Tanja Lasch immer, am Ende des Tages wird bei Tanja Lasch irgendwann ein grüner Bogen, ein roter, ja ist das roter Faden, ein grünes Schlüsselloch zu sehen sein. Weil ich glaube, dass man irgendwann, wenn man diese ganzen Songtitel zusammennimmt, irgendwann ergibt sich ein Bild. Erst glotzt sie das Schlüsselloch, dann ist sie nicht schuldig. Also irgendwann wird man bei dir eine Story erkennen, die noch niemand weiß. Aber du hast sie schon im Kopf, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Es ist halt ein immer wieder aus meinem Leben, ja. Und deswegen wird sich da immer der rote Faden auch weiterhin durchziehen durch diese Songs. Ja, die sind halt immer sehr pikante Geschichten, aber auch das gehört zu meinem Leben. Aber man sollte einfach reinhören. Hört man ja jetzt im Anschluss.
2: Ja, hören wir gleich auf jeden Fall. Aber es sind ja auch nicht immer nur Geschichten aus deinem Liebesleben. Also du nimmst ja auch Geschichten auf, die dir irgendwie Freunde erzählen oder die du so ja. mitbekommst. Na, ich gucke ne? auch gern zu, ne. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, durch Schlüssel noch.
0: Bei uns könnte sie noch 40 Songs schreiben, bei jedem. Sehr verzweifelte, sehr, sehr traurige sehr komische Geschichten. Nein, aber ich glaube wirklich, dass Tanja Lasch irgendwann ein Bild zaubern wird, dass all diesen Liedern, wir werden alle sagen, aha, da wird es dann richtig bekannt.
1: Ja, ich mache dann so wie äh, Maite Kelly, Hello, ähm, mache ich dann wahrscheinlich alles nur aus meinen ganzen Liebesbeziehungen. Ah. Oh, das wird ein langer Song.
0: <lacht> 12 Minuten, Extended Edition.
2: Die längste Single der Welt. Es wäre Zeit dafür. Nach über 30 Jahren könnte man da mal eine neue Variante von machen.
0: Wurdest du denn in deinem Leben schon mal zu Unrecht, zu irgendetwas beschuldigt, dich hingedrängt, auch vielleicht zu äußern, obwohl du dich gar nicht äußern wolltest?
1: Ja, na klar, also ich werde eigentlich immer ziemlich oft beschuldigt erstmal, weil ich immer der Mensch bin, der eigentlich sich sehr äh, zurücknimmt und ähm, immer versucht, unparteiisch zu sein, diplomatisch zu sein und ähm, wenn man so still ist und nicht immer direkt seine Meinung direkt auf den Tisch haut, dann ist es die äh, die Stille, die vielleicht quasi stille Wasser sind, tief und äh, ja, aber äh, das hält sich alles noch im Rahmen.
0: Im Rahmen ist diplomatisch auch,
2: auch so. ja. Aber auch ist schlimm, dass ne, gleich Leute, wenn man diplomatisch ist, ja. ist ja eine schöne Eigenschaft, aber mhm. eigentlich wird einem dann noch was Negatives angekommen. So, ja, die äußert sich nie, die hat keine Meinung, da stimmt doch mhm. irgendwas nicht. Mhm. Eigentlich schade.
0: Ja, das weil, ist wie Menschen, die, die introvertierter sind, zu sagen, ah, du bist wahnsinnig schüchtern. Tralle. Das muss gar nicht, das eine muss nicht mit dem anderen übereinstimmen. Nur weil man halt, wie du sagst, nicht sofort irgendwie jedem die Meinung ins Gesicht schreit, kann richtig. man trotzdem eine haben.
1: Ja, es ist halt auch einfach so, dass es manchmal überhaupt nichts bringt. Es bringt nichts zu diskutieren, ähm, weil gerade mit Menschen, die so rechthaberische Menschen, die es bringt nichts. Also dann, ja, ähm, gebe ich nach dem Motto, du hast recht und ich meine Ruhe.
0: Eine Frau aus den Geschichten, die das Leben schreiben, eine Frau, die schon verheiratet war, die kann sowas sagen.
2: Genau. Ich diskutiere nicht, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Jeder Streit ist beendet, ja. sofort. Da braucht man schon einen sehr streitlustigen Partner, dass es wirklich eskalieren kann. ach ja, du, da
1: habe ich das Talent auf jeden
2: Fall. Das Händchen hat sie
1: für diese äh, liebe Grüße. Nein, nein. Ihr wisst ja, ich mache immer Scherze. Liebe ja.
2: Tanja, du hast vorhin schon gesagt, nicht schuldig, die mhm. aktuelle Single, Album mit Fragezeichen. Also du weißt noch nicht genau, ob es was Neues geben wird, ne? Weil wir haben vor kurzem zum Beispiel bei Linda Hesse gehört, sie wird jetzt erstmal nur Singles machen, weil Alben, da macht man zwölf Songs, davon werden drei ausgekoppelt und der Rest ist irgendwie läuft so mit und findet keine Beachtung und das ist schade. Da, ja, Linda, auf jeden Fall recht, weil es ist wirklich so, dass wie gesagt, dadurch, dass ich auch selber schreibe.
1: Also du schreibst da, als würdest alles eine Single werden können. Mhm. Weil ähm, ich sag mir jedes Mal, auch nee, jetzt schreibst du so drei, vier Singles und den Rest. Ach, aber am Ende die Leute, die das ganze Album dann kaufen, die sind dann auch wieder enttäuscht. Also man schreibt trotzdem so, als, also, dass jeder Song irgendwie toll ist. Ne? Und es ist halt wirklich schade. Es werden so drei, vier, maximal fünf Singles ausgekoppelt. Mhm. Und wenn du jetzt nicht unbedingt der Hardcore-Hanelage-Fan bist, dann kennst du den Rest gar nicht. Stimmt. Ja Und dann ärgert man sich natürlich, dass tolle Ideen vor allen Dingen ich suche ja auch immer nach Ideen, nach Sachen vielleicht thematisch, die es noch nicht so gab im Schlager. Die sind dann verpufft, weil ich sie ja nun trotzdem schon rausgebracht habe, ohne dass man sie kennt. Stimmt. Und ähm, dann bin ich eigentlich auch auf Lindas Seite. Und deswegen, also wir lassen uns da ähm, wirklich jetzt auch Zeit. Wir bringen jetzt erstmal ähm, Singles raus. Also jetzt diese auf jeden Fall und dann werden da schon, schon noch welche kommen. Aber sollte es wieder erwarten, natürlich wieder mal, äh, was heißt, wieder mal ähm, erfolgreich werden.
0: Ja. Wieder <lacht> ja, erwarten, wieder mal erfolgreich sein. Also, Sehr schön, das ist dann das Zitat. Ist das ist doch ganz Woche. klar,
1: das kommt immer. Also wie gesagt, wir machen uns da überhaupt keinen Druck und ich bin da überhaupt nicht traurig drüber.
0: Aber
2: zehn Singles ergeben am Ende ja auch wieder ein Album. <lacht> man, ja. Ne? Ja, so so hat es Linda ja. gesagt. So, wenn man mhm. dann zehn Singles ausgekoppelt hat, kann man die ja einfach zusammen auf eins nehmen.
0: Und dann merkt man auch, wie sehr diese Musikbranche im Wandel ist. Früher war ein Album wahnsinnig wichtig. Inzwischen ist es eher so, dass man sagt, ein Album ist viel zu viel Geld im Zweifelsfall, dass man mhm. die Hand nimmt. Viel Manchmal muss es schnell gehen und wie wir alle jetzt wissen, Alben sind halt nicht mehr das Nonplusultra. Das naja. brauchst du ja. heute gar nicht mehr als Tool, damals ja. auch um eine Fernsehshow zu kommen.
1: Naja, klar. Ich hatte auch letztens bei der... Uh, Autogrammstunde einen, der meinte, hat, er hat ja gar keinen CD-Player mehr, aber er liebt das ins Booklet zu gucken und stellt sich in die Vitrine und so. Dann ah. ist das auch wieder schön. Also sowas wie ein Sammlerstück, ja. ja. Weil das der CD-Player nochmal zurückkommt, glaube ich nicht. Also auch wenn jetzt der Plattenspieler zum Beispiel so ein Re Reunion feiert dann ist das mal, ähm, macht das mal jemand, kauft sich das mal jemand, aber es wird ja nicht mehr in Massen irgendwo verkauft. Und deswegen glaube ich da, ehrlich gesagt, beim CD-Player nicht dran. Aber ähm, durchaus gibt es natürlich noch viele, viele Menschen, die einen CD-Player haben. Und zum Glück haben wir diese Leute, die auch wirklich die physische CD noch kaufen.
2: Ja, und ich glaube, auch wenn es irgendwann weg ist, wird es nicht mehr. Weil Vinyl ist irgendwie noch was anderes. Ja. So eine große Schallplatte und diese mhm. neu produzierten Schallplattenspieler klingen ja auch total abgefahren. Die haben ja einen ganz sauberen mhm. Klang, weil das ja noch anders abgespielt wird. Also ich glaube ja. eher, wir bleiben bei Vinyl, als dass diese CD nochmal da ein Comeback feiert, dieses mhm. glitzernde Etwas. Ja, ja, ja. <lacht> Oder es gibt halt nur noch Spotify. Who knows?
0: Ja, wer weiß, wir werden, wir werden es erleben. Das ist ja das Schöne. Und ich glaube, egal ob es auf CD ist oder nur in Anführungszeichen digital erhältlich, es ist ja immer ein kleines Richtig. Baby, das auf die Welt kommt. Genau, ne? am
1: Ende ist es ja trotzdem ein Album. Und wenn es ja. auch nur online, sage ich mal, irgendwann in Zukunft wäre. Klar, du hast natürlich mit Spotify und Co. auch die Möglichkeit, dir deine eigenen Alben irgendwie zusammenzustellen. Ja. Aber am Ende trotzdem wird es ja an einem Tag released und dann hast du gleich eben alles und dann nennt man es halt Album. Also theoretisch könntest du einfach sagen, zwölf Songs werden released, aber ob das, das ist ja nun wirklich alles Zukunftsmusik. Also so schwarz sehe ich da jetzt noch nicht, aber ähm, Musik wird es immer geben und Schlager dann natürlich auch.
2: Das ist gut und vor allem ja auch deine Titel und jetzt freue ich mich auf unsere Spezialrubrik. Die gibt es nämlich nur in diesem Podcast und präsentiert wird sie von Julian David.
0: Die Schlagerschlagzeilen Natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast Tanja Lasch. Und bei Schlagzeilen, da grinst du schon schelmisch. Du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, ja?
1: Nein, das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Oh, dann halte ich fest.
0: Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es gegeben hat oder eventuell auch nicht. Und mhm. Du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gab und warum. Okay. Okay, pass auf. Erste. Tanja Lasch, Höhenflug. In dem Artikel geht es darum, dass du gesagt hast, ohne deine Version von Die Immerlacht im Disco-Fox-Sound wäre das Lied an vielen Menschen vorbeigegangen. Jetzt mutmaßt man, dass du so ein bisschen durch den Erfolg von Die Immerlacht, von dem Cover, ein bisschen die Haftung verloren hast und glaubst, dass es ohne dich den Song quasi den Erfolg nie gegeben hätte.
1: <lacht> ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass den Schlagerfans definitiv diese Nummer zumindest am Anfang abhanden ge gewesen sein müsste. Oder wie auch immer ich das jetzt.
0: <lacht> du weißt, was ich meine. Oh mein
1: Gott, ich hatte gerade schon dieses fette Interview mit euch. Jetzt so finde ich keine Worte mehr. Also ich sage mal, du weißt ja auch, was die Zeitung so äh, aus den Zitaten dann daraus machen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so war.
0: Das ist falsch, Tanja Lasch. Also es gab oh, so ein Interview, wo du okay. das genau das erzählt hast, dass es quasi, es war halt in vielen Clubs wurde die Nummer gespielt, durch Stereo-Act ja. natürlich, die das gecovert haben, aber am Schlagerfan wäre sie am Anfang noch vorbeigegangen, ja. bis es dann eben auch der Riesenhit wurde von Kerstin für die Allgemeinheit quasi. Also es gab ein Interview, wo du das so gesagt hast, ja. aber die Schlagzeile ah. gab es nicht. Die habe ich mir ausgedacht.
1: Ach, wichtig ist immer die Schlagzeile. Okay. Ja, jetzt pass verstehe ich.
0: Nächste Schlagzeile. da ist statistisch gesehen die nächste ja richtig. <lacht> statistisch gesehen kann, aber auch falsch sein, Tanja Lasch. Pass auf. Tanja Trennung vor der Trennung? Es gibt einen Artikel, in dem du sagst, dein Ex-Mann und du sind musikalisch unabhängig. Du machst dein Ding, er seines, du erzählst ihm zwar von deinen Ideen, aber er gibt nur sehr wenig Feedback und du entscheidest allein. Jetzt mutmacht man dann natürlich, ob er einfach kein Interesse an deiner Karriere hat oder ihr quasi euch eigentlich vor der eigentlichen Trennung schon auseinandergelebt habt. Jetzt falsch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas gab. Ist richtig. Also, dass es falsch ist, ist richtig. Oh, <lacht> gut. <lacht> Nein, aber da auch, weil du da sehr offen warst und gesagt hast, hey, jeder macht mhm. sein Ding, als ihr noch zusammengelebt genau. habt, was ja auch vollkommen mhm. okay ist. Mhm. Man muss ja auch nicht... Nur weil ja. man privat zusammen ist und beide Musik machen, irgendwie auch noch zusammen seine Ideen durchspinnen.
1: Ja, genau. Ne?
0: Okay, pass auf, die dritte Schlagzeile von den Schlagerschlagzeilen, die es geben könnte oder nicht. Tanja Lasch, genug von Musik. Eine Info ist an die Öffentlichkeit gelangt, dass du zu Hause wenig bis gar keine Musik hörst. Du schreibst ja auch und moderierst und jetzt mutmaßt man dort, dass du keinen Bock mehr auf Musik hast.
1: Dass ich wenig Musik höre, stimmt, aber ähm, die Mutmaßung glaube ich auch, dass sie falsch ist.
0: Ah, oh, Tanja Lasch durchschaut mich sehr gut. Ja, ich habe dir drei yeah. nicht korrekte Schlagzeilen Weißt du warum? Weil es einfach
1: keine Schlagzeilen über mich gibt. Das ist,
0: ah, ah, ah. Also in meiner Recherche, da gibt es ganz schön viel, Tanja Lasch. Okay. Also da gibt auch Na, ganz schön viel, was böse unter die Gürtellinie auch manchmal geht. Ja. Hm. Weil es einfach ziemlich daneben ist, finde ich. Also hm. weil einfach gut jetzt kenne ich dich natürlich privat. Ja. und Du bist so eine entzückende Person. Ich glaube mhm. einfach, dass wie du vorhin auch im Interview gesagt hast, dass man halt manchmal, wenn man ein Lied rausbringt, dass das in der Lebenssituation, in der man gerade ist, in ganz falschem Zusammenhang gesehen werden kann.
1: Genau. Und gerade bei mir, wo, sie, wo ich eben halt immer wieder betone, wie authentisch alles ist, ist das natürlich dann, muss man sich schon genau überlegen, wie man, was man dann eben rausbringt. Ne?
0: Ja, und vor allem ja. auch du natürlich als Tochter von einem berühmten Papa, mhm. der natürlich auch viele tolle Lieder geschrieben hat. Auch da gibt es natürlich Artikel, wo man sagt, na ja, sie ist halt Tochter.
1: etwas ja, ja, also,
0: ärgert dann wahrscheinlich. Oder wenn du dir was wünschen dürftest von der Presse? Wäre das, dass sie weniger im Direkt wühlen oder wenn sie wühlen, dass sie es dann auch richtig recherchieren? Oder sagst du, hey, ist mir egal, die machen ihren Job, hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig.
1: Ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so das typische Presseopfer. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als Presseopfer und fühle mich auch nicht genervt. Ich bin natürlich irgendwo immer dankbar, wenn was über mich steht. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn ich wirklich ein Interview gebe mal, dass es dann verdreht wird. Das mag ich nicht. Also wenn jemand was spekuliert und was wir eben, eben, eben hat mit irgendwelchen Schlagzeilen und sich da irgendwas draus ohne, dass sie mich gefragt haben, ist das okay? Dann ist es deren Job. Ärgert mich manchmal. Aber wenn ich ein Interview wirklich gebe und das eben verdreht wird oder falsche Überschriften, naja, ne, um das einfach schmackhaft den Leuten zu machen, das, das ärgert mich schon ein bisschen.
0: Ja, auch heute noch. Also du liest es auch selbst und sagst, oh, also du lässt dich noch ärgern davon ja, nach
1: all Naja...
0: <lacht> Wie es halt so ist. Ich genau, verstehe das. Ja. 100 tolle Sachen, eine ist nicht so toll und an der hängt man sich auf. Ne?
2: Irgendwo, ja. Hm.
1: ja na,
0: das na ist gut. halt auch Künstlerleben. Also Tanja, vielen lieben Dank für das Mitmachen bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Dankeschön. Dankeschön, liebe Tanja. Also sie ist immer für jeden Spaß zu haben und ich bin froh, dass wir noch sehr viel Zeit haben, denn jetzt plaudern wir weiter.
0: Ach, schön ist es wieder. Es ist wirklich immer wunderbar, wenn Tanja Lasch hier ist. Hallo. Ach, ja, mit euch, das ist auch wunderbar.
2: Vor allem hast du dir ja extra auch noch Zeit genommen, denn mhm. du bist ja parallel auch auf Tournee, die Schlager-Hit-Paradentour heißt es, oder? Richtig. Mhm. Richtig. Moderiert ja von Bernhard Brink ja. und welche Kollegen sind da noch mit dabei? Wie lange tut ihr noch? Wo? Oh, na,
1: wir sind jetzt wirklich noch bis zum 7. Mai quer ah. durch Deutschland unterwegs und äh, da sollte man einfach vielleicht auf meine Seite gucken, auf www.tanjadasch.de oder eben auf ähm, turmal-management oder auf den sämtlichen ja, Kartenverkaufsportalen. Das sind noch sehr, sehr viele Termine, sind über 30 noch. Oh, okay. Und, da hat man noch Chancen? Äh, ja, hat man noch Chancen. Ja, ja. Also wurde auch lange geschoben, ne? Die Tour auch? Oh, es wurde ja wurde ja. geschoben, ja, ja. Also beziehungsweise ähm, die Tour war irgendwie immer. Aber ähm, ich glaube ein Jahr ist die. Ich glaube ein Jahr ist sie ausgefallen und dann wurden quasi die, die fürs nächste Jahr vorgesehen. Mhm. Waren Alles war schon richtig. In und, in richtig. und ich habe gesagt, ey, in diesem Jahr, Leute, ich bin auch nicht mehr die Jüngste jetzt. Mal. <lacht>
2: Weil wenn ich Rentnerin mache, dass
0: ich nicht mehr alleine auf die Bühne schaffe.
2: Nein Quatsch.
1: Aber äh, ich bin total froh dabei zu sein. Das ist so schön. Das ist so, so familiär. Die Kollegen sind alle. Wir verstehen uns alle gut und es ist immer dieses Publikum. Ich mag eben auch die gerade dieses Publikum so in diesen Stadtteilen und so macht mir total viel Spaß.
2: Und wer ist mit dabei, neben Brinki, der ja auch so durch den Arm führt? Simone, so ich ganz oft. Ne? Ja,
1: Simone und Charlie oh. Brunner, Artka Franke Junior, ja. Alexander Martin, ja. also der Sohn von Andreas Martin, singt auch seine, einige seiner Hits und so, ist auch immer ganz toll und die Musikapostel. Mhm.
2: Und ihr alle quasi in einer Show dann?
1: Wir alle in einer Show. Das ist mhm. doch ein bundesprogramm.
0: Und Simone und Charlie Brunner verraten hinter den Kulissen, die sind noch zusammen. ne? Wir haben es ja damals veröffentlicht, dass die beiden zusammen <lacht> sind, das wusste keiner. <lacht>
1: Und ich werde nicht veröffentlicht, dass sie, Oha, dass sie dass die nicht mehr nein, zusammen Nein, die sind richtig Tanja süß. Gesagt. Nein, 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 um Gottes Willen. Na klar, also mein so Stand jetzt yes ist, die sind ja total.
0: Hm. Und Simone, das ist wirklich, also Simone, die ist ja ein Knaller. Die ist also,
1: was soll ich jetzt sagen? Ich, keine Ahnung, um, sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und yeah. ich freue mich, wenn ich mich auch mal so halten kann. Wir sind jetzt nicht so weit auseinander, aber um, das ist wirklich.
0: Ja, die, also, definitiv. hat mal gesagt, Julian, ich wäre gerne deine Mutter. Ich gesagt, oh, auf jeden Fall. Also, ich hätte gerne, also, du dürftest das sagen. Das ist ja niedlich. Grüß
2: du bist auch toll. Und die Storys sind auch sehr süß, die ihr immer zusammen macht. Ich mhm. finde Simone und du, da sieht man ja. auch, dass das matcht. Ihr macht immer ja, sehr unterhaltsame Instagram Stories ja. hinter den Kulissen. Ja, das stimmt.
1: Ja, das, das ich bin ja nicht so der extrem Story ähm, ja. Poster, also je nachdem wie nach Lust und Laune. Aber irgendwie das ist halt so, ne? Du sitzt halt auch viel rum äh, auf so einer Tour in den Garderoben, ihr wisst wie es ist, und dann wird es langweilig irgendwann, weil du erst äh, zwischen Autogrammstunde und Finale und was schon dran und dann kommst du eben auf so eine Ideen, ja. ja. Weg kommst du da auch meistens nicht. Nee. Und ja. Öl, noch viel mitten Wodka auf dem Dorf.
2: <lacht>
0: <lacht> Weil wir dürfen dir verraten, vor dem Auftritt manchmal trinkt man dann schon äh, so ein kleines Schnäpsel. Wie Andrea Berg, äh, Nein, das, Germatt, das, was Gamas, äh, das ist hinterher.
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, nein, ich trinke keinen Alkohol. ne? Also ich meine, äh, so ist es ja nicht, aber es ist halt so, das sind halt Nachmittagsshows ah, und ich ja, okay. kann ah, am Tag das eigentlich ja nichts so trinken. Das stimmt, ne? Also das wenn so nicht. abends mal ein Weinchen. Ja, ja. Aber, aber wie gesagt, das sind 16 Uhr Shows teilweise. Ah, okay. Also wir haben natürlich auch 19 Uhr, aber überwiegend 16 Uhr. Nein, also dann wäre ich, glaube ich, dann würde ich um 20 Uhr wirklich
2: richtig <lacht> tot ins Bett fallen. Dann
0: müssten wir auch andere Fragen stellen, wenn um 16 Uhr schon voll in der <lacht> Nein, das ist
2: zu früh ja. zum Trinken. Ja, okay. Das ist äh, auch freundliche Nachmittagszeit. Aber das Schöne ist, dann ist auch eher Schluss und dann kann man, auch wenn man älter ist, eher ins Bett. Also es ist eigentlich eine gute
0: ja. Showzeit.
1: Ja, man kann vor allen Dingen auch abends noch irgendwo eine ja. andere Show spielen. Also
2: es ist wirklich, macht Spaß. Ist schön und äh, würde ich gerne für immer, für
0: immer auf diese <lacht> Tour
2: gehen. Also schaut auf die Homepage von Tanja. Bis Mai gibt es noch die Möglichkeit. Mhm. Viele Termine stehen noch an. So,
0: nicht nur Sängerin, auch äh, Schreiberin, Texterin, natürlich auch. Äh, Talent geerbt von deinem Vater. Wir sagen es dazu, äh, wer es nicht weiß, äh, Jugendliebe stammt aus der Feder von deinem Vater, von Ute Freudenberg. Riesenhit. Beispiel, Und ne? hast du da auch so Druck? Verspürst du das, dass man sagt, oh Gott, die mussten vielleicht bessere Songs abliefern als andere, weil sie eben auch so einen Namen hat?
1: Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht, weil ich äh, mit dem Schreiben, also hätte ich früher gewusst, dass ich wirklich, das ist läuft ja bei mir jetzt wirklich schon im Moment richtig parallel, ja. also dass ich im Moment das Glück habe, viel schreiben zu dürfen und dass vor allen Dingen auch viel davon veröffentlicht wird und auch genommen wird, äh, das wusste ich ja früher nicht. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne meine eigenen Sachen irgendwie machen, aber dass ich natürlich für Kollegen schreibe und auch für relativ viele mittlerweile, äh, das hätte ich nicht gedacht und deswegen bin ich da jetzt so reingerutscht und habe da gar nicht so das Gefühl, den Druck haben zu müssen, also ganz im Gegenteil. Ich habe halt immer nur früher, ganz früher, als ich bei meine eigenen Sachen angefangen habe zu schreiben, bin ich so zu meinem Vater mit dem Text drüber und habe gesagt, Guck doch mal rüber. Da kann man vielleicht mit einem Wort, hat er dann manchmal wirklich den Satz viel schöner gemacht. Ja. Da hat er mir schon so ein bisschen geholfen, aber ja, jeder hat eine eigene Art zu schreiben und wie gesagt, Druck ist da überhaupt nicht da.
2: Das ist gut. Und mittlerweile schreibst du ja wirklich für ganz viele Kollegen. Und wir hören ja auch hier in Interviews oft deinen Namen. Also Anna-Karina Wojcik nee. hat dich positiv erwähnt. Irene Schier beim Abschiedskonzert hatte ich ja auch namentlich erwähnt. Für wen hast du noch jetzt so in letzter Zeit geschrieben? Christian Leis, glaube ich. Jetzt ne? im Vers Februar
1: kommt, glaube ich, Christian Leis raus mit einem äh, Text, quasi ein Song von mir. Der ist ja bei einer Songwriting-Session entstanden, aber sie reißt trotzdem mein Text. <lacht> <lacht>
2: Patrick, Patrick Lindner, glaube ich. Ne? Patrick
1: Lindner auch. Kommt, glaube ich, im März, April. Ja. Jeden ähm, Monat. Hannah, Hannah, die Sch die österreichische ah. Schlange re released auch im Februar mit einem Song von mir. Neon. Released im Februar mit einem Song von mir. Gucke, jeden Monat also, was
0: von der Lasch. Nein, Monat nein, nein, alles im Lash.
1: Februar. Aber gut, dann gibt es natürlich auch wieder Monate, da ist dann weniger, um Gottes Willen. Ne? Aber auch da, man muss ja immer dranbleiben. Dann hast du mal, freust dich natürlich. Für mich war das auch zum Beispiel, als Romy Kirsch ihren Song veröffentlicht hat äh, und also mitten in Paris war ihr allererster Song. Ich war bis dato noch, noch in keiner Silbereisen-Sendung. Und als sie dann in dieser Show war, das war für mich irgendwie viel schöner, als hätte ich da selber gestanden, jemand mit meinem Song ja. mhm. als ich selber, weil ich mich als Autorin so wertgeschätzt fühlte. Das ist oh. auch richtig. Ja, als Eben als Sängerin, wobei ich ja auch selber meine Sachen schreibe, aber irgendwie
2: so, wenn jemand anders das...
1: Das war so ein schönes Gefühl. glaube ich äh, Das würde ich gerne immer haben.
2: Und es ist doch wahrscheinlich auch für dich eine ganz besondere Ehre, weil wir wissen ja, so ein Album hat zwölf Nummern und wenn dann aber ja. auch der Künstler mit dem Team sich genau für den Titel entscheidet, den man selbst ja. geschrieben hat, den zu veröffentlichen, ist es ja ja für dich gleichzeitig auch ein Ritterschlag, weil waren ja noch elf andere Titel dabei.
1: Ja, also gerade erstes Single sowieso, ne, und ähm, klar, und ich finde es auch immer toll, wenn wirklich auch Kollegen, weil wir sind ja natürlich auch Kollegen, auch zu mir kommen und sagen, ey, dein, wir nehmen übrigens deinen Song und so, weil man sich ja so kennt. Es gibt ja wirklich viele Künstler, die kennen ihre Autoren gar mhm. nicht, ja. ja, weil natürlich viele Autoren auch im Hintergrund bleiben möchten, aber dadurch, dass ich ja viele auch kenne, die sagen, wir nehmen übrigens deinen und so, der ist so toll. Ja. Dadurch kriege ich auch überhaupt erstmal zu hören, ob der veröffentlicht nicht wurde oder nicht. Viele wissen es gar nicht. Ach, ich habe noch vergessen. Daniela Alfinito hat ja auch jetzt Stimmt. auf ihrem Album einen Song von mir.
0: Es läuft bis bei jetzt dir. keine
1: Single, aber Daniela Alfinito ist
0: kann ja noch werden. Ist immer eine sichere <lacht> Bank. Mir. Vor allem, vor allem müssen wir dazu sagen, wenn es natürlich eine Single wird, hat man auch die Möglichkeit, damit auch richtig viel Geld zu verdienen im Zweifelsfall. Weil naja, sonst, wenn es auf dem Album nur in Anführungszeichen ja. nur drauf ist, wenn es auf dem Radio gespielt wird ja. etc. Hm. Plus dann natürlich die Reputation sich auch verbessert. Ja, klar,
1: ja. auf jeden Fall. Ich sag mal so, du kriegst ja. Ich finde es ja sittenwidrig, wenn Autoren für einen Text, den sie schreiben, Geld nehmen. Also es gibt es wohl angeblich, aber ich mache ja. das ja nicht. Das heißt, du lebst natürlich irgendwie von der GEMA dann, wenn es veröffentlicht oder wenn es erfolgreich ist oder eben auch nicht oder wenn es gespielt wird. Und deswegen ist es ganz klar, es ist ja ein Job und damit möchte ich ja auch mein Geld verdienen. Auch wenn es eine Leidenschaft ist, hoffe ich ja trotzdem, dass dieser Song gut läuft, ja. weil ich eben damit auch mein Geld verdiene. Mhm, ne? Klar, mhm.
2: vielleicht gelingt ja auch mal ein Stern. Wer weiß das ja, denn oder schon. Los, also, Ja, Atemlos, sage ich. Und dann äh, ist der Sack zu. <lacht> und Wir haben ja schon viel gehört auch über dich als Songwriterin und seit ein paar Jahren ist das ja wirklich so Trend, diese Songwriter-Camps. Ich finde, irgendwann waren die da und jetzt bekommt man immer mit, ach, das ist im Songwriter-Camp entstanden, das ist im Songwriter-Camp entstanden. Was ist denn da so der besondere Reiz für dich vielleicht auch? Man arbeitet ja da immer in unterschiedlichen Teams, glaube ich, ne? Also es ist
1: nicht nur ein Reiz, es ist eine richtige Herausforderung ja. vor allen Dingen auch, weil es ist wirklich so, ähm, also das Schöne an diesem Songwriter-Camp ist, also ich muss dazu sagen, ich mache ja nicht nur die Camps, ich schreibe ja auch parallel für andere mit einem anderen Komponisten, aber die mhm. Das macht Also, das war für mich Neuland, aber das Schöne ist, dass der Künstler richtig mit einbezogen wird. Mhm. Also, der erzählt, was er, quasi was aus seinem Leben. Naja, also, es, es gibt ja der, der Camps, also, die treppen sich, die schreiben und bieten dann an, ne, also einfach eine kreative Runde, so, und man schreibt ja jemanden einen Song auf den Leib, mhm. so, und das ist halt so, dass, keine Ahnung, montags, jetzt zum Beispiel sagen wir mal, bei, bei wem war das jetzt? Patrick Lindner zum Beispiel. Ja. ja dann heißt es, okay, jetzt Montagmorgens treffen wir uns. Dann treffen sich halt alle Autoren im Hansa-Studio oder ab und zu auch ähm, Zoom. Also wir mhm. haben das in der Corona-Zeit natürlich auch überwiegend über Zoom gemacht. Trifft man sich in diesem Hansa-Studio und ähm, dann kommt dann also kommt der Künstler rein und stellt sich vor. Und dann wird so ein, sage ich mal, abgespielt, so ein kleines Briefing, ähm, was er bisher gemacht hat man kennt den Künstler meistens, aber und vor allen Dingen in welche Richtung soll es gehen, mhm. ne? Was suchen sie und so weiter? Und dann dann steht der Künstler da und dann werden wir quasi in unsere Räume eingeteilt. Also dann ähm, sind meistens drei Leute, ähm, also meistens ein Tracker, also der das Ganze bearbeitet, ein Komponist und ein Texter. Wir werden dann sozusagen in einen Raum äh, gesperrt. Äh, ja, wir, wir wissen aber noch nicht Wir wissen morgens noch nicht, wenn wir da ankommen. Mit wem bist du sozusagen? Aber es ist, bringt ah. überhaupt nichts, dich vorher mit den Leuten zu turnieren und zu sagen, oh, wir schreiben morgen für den, den lassen doch jetzt schon mal, dann ist es morgen schon. Nee, sondern du wirst wirklich äh, an diesem Tag erst in dein Team eingeteilt. Ah, okay. So. Und dann gehen quasi die Leute von Meisel, also ähm, die nehmen an die Hand den Künstler und kommen dann in die verschiedenen Räume. Und dann so meistens, wenn du der erste Raum sozusagen bist, so nach fünf Minuten, zehn Minuten sagen sie, und habt ihr schon was? Und du bist so ah, da, ja, wir überlegen gerade. Okay. also ist noch kein äh, noch kein Ton gespielt und noch kein Wort geschrieben. Was ist jetzt als erstes da? Ähm, Komme ich direkt schon mal mit einer Zeile, damit ich mich nicht auf die Komposition... also so Und dann gehen wir quasi in die Räume und dann können wir den Künstler sozusagen auch nochmal direkt fragen, hey, was stellst du dir vor und oder was hältst du von der Idee? Und dann heißt es, das ist dann so gegen 10.30 Uhr, so, wir kommen gegen 17 Uhr zur Abhöre. Also da muss der Song stehen, komplett eingesungen, ja. alles. Also natürlich noch kein richtiges Arrangement, ja, ja, genau. aber Aber schon dann kriegt so. der Künstler das vorgespielt. So. Oder hast du manchmal, also für mich war das am Anfang so schwierig, ein Druck, wo ich denke, oh scheiße.
2: Mhm. Du, das ist ein bisschen in der ja Schule nicht, früher. Wirklich, ja. Du musst das Bild noch fertig malen also, bis zum Ende und dann genau. gibt's eine Note.
1: Weil es ist ja schon, ich sag mal, ein kreativer Job, dass ja. du auch ähm, oftmals die auf die Schnelle gar nichts einfällt, weil du es musst. ne? Aber trotzdem macht es wirklich unheimlich viel Spaß und fordert natürlich total die Kre äh, Kreativität in dem ich. Sinne. Und bisher ging es eigentlich ganz gut. Und die wissen auch, also einmal hat, ist mir halt auch wirklich nichts gelungen. Ich habe gesagt, Leute, ich kann nichts dafür. Es ist halt jetzt einfach so, da sind die auch nicht böse. Das Blockade. wissen die ja, wir sind ja nun alle näher. Ich ja, habe einfach eine Blockade. Klar, und gibt's ja auch. Das geht ja nicht. Und Aber wie gesagt, das ist eine tolle Sache, die für mich total Neuland war.
2: Aber es ist spannend, weil es sind tolle Titel da auch, in, also ja, zum Beispiel ja, ja, Irene Sheer ihr habt ja wirklich das geschafft in einigen Songs, auch ihr Leben, also das ganze Album von Irene Sheer ist ja wirklich ihr Leben, ihr Leben nach ja. der Karriere, was sie erlebt hat, also die unterschiedlichsten, wo Anne-Marie eingeschrieben hat, du eingeschrieben hat das ist Wahnsinn, nee, bei, was ihr aufs Papier gebracht habt. Ja, das stimmt,
1: aber bei Irene war das so, das war relativ am Anfang, wo wir halt wie gesagt, für ihr Abschiedsalbum in dieser Session, was also wo sie halt da war. Und es waren wohl sechs Teams und ich glaube, alle sechs Songs hat sie genommen. Und dann fehlten aber noch weitere sechs und die, ich habe ja, hab ja fünf Texte auf dem Album. So. Ah, so und ich habe quasi mehr. vier weitere dann nur noch mit also nur mit André Stade noch zusammen. Also sechs wurden aus der Session genommen und dann fehlten halt noch sechs und die habe ich dann mit André zusammen gemacht.
0: Ja, vor allem so ist es was. auch spannend, ich kann es der, aus der anderen Perspektive erzählen, wenn für einen geschrieben wird. Also ich hatte auch ja. schon mal gesagt, so, dass es für ja. mich geschrieben wurde. Das ist auch ganz schön kräftezählend, aber auch für den Künstler, für die Künstlerin, ja. weil du ja wahnsinnig viel Persönliches auch erzählen ja. musst, damit die Songs persönlich ja, ja. werden. Ja. Und das ist so absurd, weil wenn du da Menschen hast, die du noch nie gesehen hast und dann irgendwie sagt, na gut, aber in meiner Kindheit habe ich das und das erlebt. Ich glaube, es ist für beide Seiten ein wahnsinniges Randschnuppern und ja. aber je ehrlicher es wird, desto besser kann es auch werden.
1: Ne? Naja, also ist es ist so, gerade bei Irene war das wirklich, also ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt, also jeder Autor macht das anders. Eine Autorenkollegin von mir, die studiert diesen Menschen richtig. Also ich bin da immer noch so, wo ich versuche trotzdem noch relativ frei zu schreiben, dass jeder sich damit identifizieren könnte, der das hört, ne? auch nicht zu sehr ins Detail gehen mit, mit Geschichten, ne? Aber bei Irene war das jetzt ja war ja wirklich so. Es ist ja wirklich ein sehr persönliches und sollte ja. auch ein sehr persönliches und Abschiedsalbum. Und da habe ich mich natürlich total mit Irene, äh, ich sag mal, auseinandergesetzt und habe viele Videos angeguckt, viele ähm, also so Biografien im Internet gelesen und so und dachte erstmal, oh Gott kannte sie natürlich immer und ich singe auch live von ihren Songs, also Tennessee Waltz, aber dass sie so erfolgreich war und welche Erfolge sie gefeiert hat, das Wahnsinn, wusste ich alles gar nicht. Ja. Und je mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr hatte ich Ehrfurcht überhaupt äh, da was zu schreiben und aber umso mehr war ich dann dankbar, dass sie es überhaupt darf und dass auch ihre Letzte, also ihre allerletzte Single auch noch mein Song ist und also, ja. das ist schon da ein war ich schon Schlag. echt Schlag. Kannst mhm.
2: du auch sein. Und äh, du selber schreibst äh, dir auch noch äh, Songtexte auf den Leib. Tanja,
0: wenn du jetzt so auf deine Karriere bisher zurückschaust, du hast ja wahnsinnig viel erlebt, viele Höhepunkte, wahrscheinlich auch Tiefschläge. Das wäre ja komisch, wenn die nicht auch dabei gewesen wären. Mhm. Würdest du an einer bestimmten Stelle nochmal sagen, okay, da würde ich gerne nochmal einhaken, da würde ich eventuell zwei, drei Stellschrauben anders drehen?
1: Ja, äh, ich war früher auch über, ich, also eigentlich noch nie verbissen. Ja. Und ich hätte mehr verbissen sein müssen und mich mehr, ähm, ich sag mal, in den Vordergrund stellen können, sollen. Damals mit meinem Ex-Mann, ich ähm, bin halt nie irgendwie mit einer Mappe mit und wenn es zu irgendeiner TV-Produktion dann singe übrigens auch und so, sondern war in dem Moment immer nur die Frau vorne und habe auch nie gesagt, ich singe. Oder wenn jemand, ich war halt immer so völlig zurückhaltend, weil ich mir dachte, nee, du hast ja jetzt hier gerade keinen Job. Ich glaube, sowas hätte ich jetzt äh, anders gemacht, dass ich auch wirklich Kontakte mehr mhm. ausgenutzt hätte. Also nicht den Kontakt ausgenutzt, sondern das einfach mehr genutzt, äh, weil ich natürlich auch Leute kannte. Glaube ich, hätte ich dann, wäre ich mehr in die Offensive gegangen, schon fr etwas früher vielleicht,
2: ja stimmt, aber ich kenne dich, du bist halt auch nicht so der Typ dafür und wir mhm. kennen uns ja nun privat auch sehr gut und haben es ja schon mal festgestellt, dass wir da die gleiche Charaktereigenschaft haben, weil wenn man das nicht mhm. ist, du sagst ja auch immer so zu mir, oh nee, ich kann da jetzt kein Bild machen hinter den Kulissen mit meinen Kollegen, das sieht aus, als wenn es ein Fanfoto ist, wo ich immer sage, Schnucki, das sind doch deine, genau. deine Kollegen, ja, du bist mit denen auf Tour, also mach ja. ein Foto, aber man ist so im, man Was hat da so,
0: denken können, äh, genau.
2: Ja, nee, auch nicht nur das, aber man ist selbst so bescheiden, dass man immer auch das gar nicht möchte, sich in den Mittelpunkt so, und das hast du, glaube ich, auch. Also, weil ich würde dich nie sehen, dass du mitläufst, auch mit der Map und sagst, übrigens, ich singe auch. Ja. Das ist meine
0: Platte, das bist gar nicht du. Was es ja, ja aber sehr ja. sympathisch macht, weil ich finde, da ja. bräuchte es dann eine dritte Person, die das für einen macht, die dann irgendwie ja. sagt beim die Gespräch, oh, übrigens Tanja, weil wenn man das selbst macht, dann also das wird sehr so. schnell auch ja. Sehr, ja. Können sehr seltsam. aber einige. Ja, voll. Die so kommen gut. auch kurzfristig sch relativ schnell und dann hört es aber auf, weil das wirkt auch seltsam, wenn man das ja. selbst macht, finde ich. Aber was, ja,
1: was ich lernen möchte oder was ich vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen möchte, ist schon ähm, diese Vermarktung, mhm. Vermarktung so ein bisschen Media-mäßig. Andere sagen, nein, jetzt hau die Kacke, ist doch egal, wenn du jetzt nur mal für diese geile Show spielst oder so. Ja, dann macht das auch und dann weisen die Leute auch dreimal am Tag äh, auf diese Sendung hin oder klar. irgendwas. Und ich denke halt immer, ich kenne das ja von mir, ich fühle mich ja teilweise sehr genervt von irgendwelchen mhm, Menschen, ich. die immer und immer wieder ein so zuspammen, sage ich mal. Ja. Und da versuche ich immer, die gesunde Mitte zu finden, aber ich da möchte ich ein bisschen dran arbeiten, weil es ist nun mal die neue Zukunft und die neue Art von Vermarktung auch. Ja, ich glaube, da muss man
2: ein bisschen einfach mehr ja. auf die Kacke hauen. Das mhm. ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Und ähm, was ja auch immer läuft in der aktuellen Zeit, ist ja Trash-TV. Ich weiß, manche Sachen, Formate verfolgst du ja auch. Wäre sowas mal in Zukunft, wenn man dich anfragen würde? Gäbe es Sendungen, wo du sagen würdest, da wäre ich dabei? Es
1: gäbe Sendungen, wo ich dabei wäre, aber es gäbe auch ganz viele, wo ich auf jeden Fall nicht <lacht>
2: dabei wäre. <lacht> und die Single-Formate fallen ja alle schon mal ja. weg. Aber Dschungel zum Beispiel, den wir jetzt ja hinter uns Tja. haben, für dieses Jahr, würdest du einziehen? Wäre das ein Format?
1: Du, Ich weiß es,
0: ich weiß es Ich weiß es ne? wirklich nicht. Also, wenn ich wüsste, welche Kollegen dabei ja, sind, ne? Das ist es eben. Ja. Wir zusammen, wir sehr unterhaltsam. Big ja. Brother Dschungel, Let's Dance. Ja. Aber so, so alleine, stell dir mal vor, du bist dann alleine zwischen lauter Ex-Germings, Next Top-Mann, Kandidatinnen eben, ist es, ja. und, und, und ja Ex-Hype ex ja, ja, und so, wo du denkst, du? Genau, das
1: sind ja Menschen teilweise, die, also gerade wie Ex und The Beach oder wie auch immer, das sind ja Leute, die durch Trash bekannt geworden sind. Und ich dachte eigentlich, im Trash landen die, die mal irgendwie oder
0: bekannt ja, also waren. Und
1: heutzutage, weißt du, und dann siehst du natürlich, wenn du den aktuellen Dschungel der Dschungel, der lief, anguckst und dann sagst du, ey, wieso fliegen denn Menschen, die irgendwo was erreicht haben, frühzeitig raus? Und ich meine, okay, weil die Leute sind unterhaltsam, aber es mag ja alles sein, aber da muss ich nicht mit denen eben da rein. Überleg mal, die googeln, da müssen mich 90% der Zuschauer googeln mm. und die anderen nicht. Und, also und Das ist ja, das ist Ich habe kein, kein Problem weil, damit. Weil man aber, verliert
0: im Zweifelsfall gegen, wäre klar. Na klar,
1: also ich habe hab überhaupt kein Problem damit, nur dann bin ich da völlig falsch. Also mm. Ich mache mich doch jetzt nicht äh, umsonst irgendwie, möchte natürlich irgendwo was erreichen, wenn ich, mein, ich da so ein Ross Anthony, der ja dadurch auch, sage ich mal, Stimmt. nur gewonnen hat, möchte ich natürlich auch irgendwie, ich presse doch nicht da um, umsonst irgendwelche Insekten, beziehungsweise das würde ich ja gar nicht machen. Oh denn. Das äh, wäre vielleicht noch, aber wie gesagt,
0: <lacht> das wäre noch okay. Das noch okay. <lacht> Egal, das müssen wir jetzt nicht.
1: <lacht> Nein, grundsätzlich, also sowas. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es gibt natürlich Formate, die völlig wegfallen. Ja, ja, also das, ähm, das wissen wir ja alle. Also Sommerhaus oder so, das, da würde mein
2: Partner nicht mitmachen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm. Adam sucht, Eva, würdest du gerne machen. Oder? Ja, aber
2: was ist ja gar raus, nicht, Da siehst nichts, du dich Single. Überhaupt also so Singlesendungen fallen ja weg. Der,
0: ja, ganz schlimme, so. <lacht>
2: Der ganz schlimme. Und auch selbst.
1: Nee, das ist, dafür ist doch so diese Kate Merlin oder so zuständig.
2: Ja, da gibt es genug andere, die ja, das Alter. machen können. <lacht> also die machen das ja auch hauptberuflich. So, und äh, liebe Tanja, du bleibst Songweise und Sängerin. Das ist auch ja. gut so. Wir wünschen dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Erfolg mit Nicht schuldig. Ich finde die Nummer Dank. ja wieder grandios gelungen. Ja. Und äh, dann Dank. freuen wir uns auf einen baldigen Besuch von dir wieder vielen, hier. Vielen,
0: vielen Dank. Und
1: danke auch für das Spielen von Nicht schuldig.
0: Natürlich. Das können jetzt auch alle, die ein Verfahren am Hals haben. Landet euch den Song runter, spielt dann vor. dass ich hier sein durfte. Sehr und bis
1: zum
2: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja. Dankeschön an Tanja Lasch für dieses wieder mal sehr unterhaltsame Gespräch. <lacht> wenn sie denn auch ins Reden kommt, dann ja. äh, ist es doch sehr
0: interessant aber finde ich. Der Zug hat keine Bremse an der Stelle. Dann. <lacht> also liebe Grüße, liebe Tanja, danke für die Offenheit. Und wenn ihr Fragen an eure Lieblingsstars habt, früher oder später kommen sie alle hier vorbei, schickt die uns kostenlos über die Schlagerplanet Radio App. Die gibt es in jedem App Store. Runterladen, auf den Briefumschlag klicken und dann die Fragen an uns stellen.
2: Genauso wird's gemacht, und wir sind in einer Woche wieder zurück. Dann haben wir wieder einen spannenden Gast, also unbedingt einschalten. Ciao.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web schlagerplanetradio.com.